0: Guerra Média, ao fim de 40 dias de guerra na Ucrânia, há tanto para analisar e refletir. Neste momento, já percebemos que, mais do que uma cobertura mediática, os mídias estão na guerra e em guerra. Se nos afastarmos para ver mais longe, lembramos-nos dos últimos 30 anos. Se a guerra do Golfo foi a guerra em direto e a guerra ao terror foi a primeira guerra do digital, a guerra da Ucrânia é a primeira guerra da era social-mídia. Todos os beligerantes são países digitalizados e a guerra combate-se nos novos mídia e com os novos mídia. Um autêntico tsunami mediático. Cruzamento e manipulação de fontes militares confidenciais, sabotagem informática em tempo real, acompanhamento em direto de operações bélicas, centenas de repórteres e enviados especiais no terreno, uma partilha assombrosa de conteúdos amadores, amplos movimentos de censura e cancelamento, milhares de ações solidárias e voluntarismo de celebridades e a construção contagiante de mitos individuais e novos heróis como Volodymyr Zelensky. É a guerra 3.0, mais uma placa tectónica que se encaixa no nosso território, o território da Terra Média.
1: The medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it them up it massages them, it bumps them
0: Álvaro Costa, guru radiofónico Já disse isto várias vezes muito, Francisco o Professor de mídia e um interessado Gonçalo Madail, aqui da RTP Cá está o trio de Reunido de novo à volta da távola Arredondada Para discutir isto Que é uma guerra média Na realidade Álvaro não se percebe bem, parece que cada vez há menos logística de armamento e há, acima de tudo, armas mediáticas.
1: É também uma guerra mediática no que diz respeito aos brands, às marcas de informação e nós falamos nisso na nossa primeira emissão sobre este assunto há 40 dias. Não nos enganamos muito. Há aqui um aspecto que me parece fundamental e que tem sido muito, muito abordado, enfim, pelo Economist, pelo Financial Times e outros, até pela imprensa francesa, que é uma guerra do século XXI, mas, em alguns aspectos, Francisco, uma guerra do século XX. Ou seja, do lado russo, temos visto, digamos... Uma espécie de atraso em relação à forma como, por exemplo, Zelensky, que foi ator, podem vê-lo no YouTube como presidente da Ucrânia. Em modo ficcional. Em modo ficcional. Mas Zelensky usa as redes sociais, usa a comunicação digital, eu diria de uma forma primorosa. Não acontece o mesmo no outro
2: lado. Não, aliás temos um vazio, quase um silêncio do outro lado, agravado muito pelas novas leis de imprensa na Rússia que silenciaram quase toda a oposição interna, não é? E na prática nós não temos, ou seja, é quase como uma guerra super controlada pelo Estado típica do século XX, como dizias e bem e uma guerra do século XXI e... que ninguém controla verdadeiramente, com milhares de dispositivos a circularem e a distribuir a informação.
1: E Francisco, o próprio Putin comunica tradicionalmente lá Sim. do seu bunker, há quem diga que que ele está na, enfim, na Sibéria, mas isso são outras coisas, mas de vez em quando aparece, mas pouquíssimo, se pensarmos na capacidade que Zelensky conseguiu em criar uma energia, um entusiasmo, uma empatia global com a personagem, a personalidade e também, evidentemente, o Presidente da República da Ucrânia. E é um
2: reflexo. Esta diferença entre os dois acaba por ser um, um espelho da, das duas abordagens de mídia aqui nesta guerra, não é? De um lado, alguém que se fez político nos mídia não é? E do outro, um político. Antigo, a antiga, não é? Um homem do KGB nascido nos anos 50 e com uma visão da guerra muito controlada pela máquina do Estado, não é? E o, o que temos do outro lado é uma guerra em roda livre, como, como dizias Gonçalo, uma guerra nas redes sociais, uma guerra nos mídia que efetivamente pende toda para um lado, não é?
0: Se tivéssemos que abordar isto se dessemos dar aqui um primeiro capítulo à nossa conversa e a loucura sobre a loucura mediática e a nossa doença, o tal dumb scrolling em torno da, da Ucrânia e de tudo o que vivemos com a invasão à Ucrânia atribuiria aqui um nome que Francisco tu deixaste aqui há uns dias atrás chamado Dados, Dados, muitos dados. Isto deve ser bata, quase ter... bata, Exato. Isto né? parece ser uh, uma descrição, mas ao mesmo tempo isto também podia ser um, 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 um grito de, de desespero do lado russo nesse aspecto, não é? Porque assistimos aqui a coisas absolutamente inacreditáveis da a rapidez das redes sociais uh, a, a, a descobrir e a dar-nos uma, uma, uma perspectiva da guerra nunca vista. Podemos ver em direto um comboio militar e acompanhar, uh, enfim, o comboio militar russo. Uh, quilómetro a quilómetro, step by step
2: sim, é uma, uma overdose de data, uma overdose de dados, que será problemática para o lado russo, mas que também é para o nosso, porque a determinada altura o ruído é tanto que se torna muito difícil perceber muito bem e interpretar muito bem todas as histórias. No, quem joga jogos de computador de estratégia conhece o termo fog of war, que é quando a, nu a nuvem não nos deixa uh, antecipar o que é que o inimigo está a fazer. E, e é, é um pouco assim, mas ao contrário, em vez de termos um, uma nuvem que nos ensombra a visão, não, temos uma quantidade gigantesca de dados que é preciso interpretar e compreender e às vezes por uma distração... Não, não seguimos um, um capítulo qualquer ou um aspecto de uma guerra que é combatida 24 horas
1: por dia. E teremos também que estar atentos atento àquilo que vem do lado, do lado ucraniano. E é um novo player que é uh, as imagens via satélite, muito utilizadas por todas as estações de televisão, algo que, que é novo, Gonçalo. Deixa-me trazer o Satélite era algo quase militar, quase secreto, não é, Francisco? E agora podemos ver imagens de satélites que, que comprovam tudo. a destruição de uma cidade comparada com Mário Polo é um excelente, é um excelente exemplo
0: Álvaro, deixa-me trazer aqui uma ironia Que o Francisco nos trouxe aqui do New York Times Aliás, está publicada no New York Times, mas está pelas redes em geral Que é quase assim uma espécie de ironia Quase ridícula ou cómica De um momento de interseções De interseção uhum. de comunicações Militares russas, pirateado Por gente, enfim, fora da Rússia, naturalmente Que, que introduz ruído assobios, música, muitas vezes Até nas próprias comunicações Francisco quer só descrever e, e falar disso E já agora, daquilo que são as aplicações dos Voos comerciais que também estão a ter impacto nisto.
2: Neste caso é o New York Times, não só o New York Times, jamais fizeram, é terem acesso a, a comunicações internas dos russos que estão a utilizar a tal tecnologia do século XX para comunicar entre si e que se cria um fenómeno bizarro, não é? Que é uma comunicação serecada já não pela Enigma, não é? Num, num gabinete obscuro, do, como foi o caso da Enigma, não é? Do, sim, sim. Do, do, dos britânicos na Segunda Guerra Mundial, mas agora pelo New York Times ou, ou até por uh, tuiteiros não é? Anónimos que têm acesso a
1: elas. Gostei, Subi gostei dessa. Twitter.
2: Subitamente com começamos a apanhar uh, movimentações militares, justificações, piadas, tropas que se queixam de falta de abastecimento, qualquer coisa que seria um segredo de Estado total e completo. E, e nesse campo também dos segredos de Estado total e completo, apanhei um muito curioso que foi por volta de 17 ou 18 de, de março, em que graças a estas, estas aplicações tipo a uh, Flight Radar uh, uma que série seguem, de gente começou... em voos comerciais, Seguem voos é? comerciais e que estavam muito em voga na altura do Covid para vermos o espaço aéreo quase vazio. Uh, alguém começou a investigar o que é que se passava com uma série de voos na Rússia E então subitamente detectaram Provavelmente de, de oligarcas Voos para, para, para os Emirados Árabes Unidos uhum. uh, Ou para o Qatar Voos para a Sibéria E lançou-se toda uma conspiração Reparem que eles identificavam os próprios voos E tentavam até perceber de quem eram E lançou-se toda uma conspiração Que o Putin se preparava para fazer qualquer coisa muito maligna no Ocidente Ou, ou uma, uma, uma bomba atómica tática Ou qualquer coisa do género E então estes uh, oligarcas estariam a fugir O surpreendente aqui não é a teoria da conspiração que isso sempre houve, é nós termos acesso em plena Estes guerra mecanismos, ao espaço é? aéreo. Tanto que há um, 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 um tipo no Twitter já mais credível, identificou um avião que provavelmente iria para a China, que já estava muito próximo da China e que voltou para Moscou, lançando novamente toda uma teoria da conspiração. Provavelmente iria negociar qualquer coisa com, com a China e voltou para trás. Surpreendente é nós termos acesso a tudo isso, seguirmos um comboio militar numa guerra, qualquer coisa era impensável até na própria Guerra do Golfo. Não é?
0: Vamos imaginar hum, qualquer qualquer geek de, de, de informática de 16 anos a poder intervir pessoalmente e sabotar procedimentos militares. Este exemplo que vamos ouvir, interseções nas comunicações russas, e gostava que os nossos ouvintes topassem o momento em que no meio de um diálogo aparecem a subiús, que tapam uh, as indicações do superior russo.
1: O que você real-time already facing major challenges to get air support and fuel, and even possibly committing war crimes. It's not clear why some Russian military units are using unencrypted frequencies. But what it means is that people with access to a radio receiver can listen in and record their conversations or interfere.
0: Para além destes dados, dados e muitos dados, há também uma outra coisa que acho que todos podemos falar, e Álvaro acho que também és um entendido nisto, que é uma espécie de individualização da guerra. Há um crescimento uh, de, de, desta ideia de uma guerra vista ao microscópio, por um lado, não é? e não tanto aquela visão macro controlada que tínhamos nas guerras clássicas. Não deixamos de ter propaganda, e eu diria que, obviamente, de ambos os lados também. E, e portanto, é, é possível, através da pegada que, que, que fica nas redes sociais, criar heróis. É o caso, por exemplo, de Zelensky,
1: que já era popular uh, na Ucrânia como ator e stand-up comedian, uh, alguém com uma experiência muito muito ampla de comunicação. Ele tem tido momentos absolutamente magníficos quando interage com os parlamentos europeus. Em cada país, ele comunica com os ingleses. Usou muito Shakespeare, uh, eh, Shakespeare é? e, Churchill, e Churchill, né? E, e tem sido uh, extremamente importante essa capacidade de comunicar nos dias de hoje, como dizemos há pouco, isso não tem acontecido lá do lado russo. Mas é curioso que esta questão que ouvimos há pouco, obviamente uh, são comunicações que seriam secretas há algum tempo atrás, uh, Francisco tem muita responsabilidade por parte, enfim, dos estratégias russos que derrubaram várias uh, torres de comunicação esquecendo-se que as suas uh, mensagens e as suas comunicações iriam regredir quase 50 anos, não é? Provavelmente estão a fazer aquilo que sempre se fez
2: numa guerra, não é? Normalmente nós estamos a contar com uma série de gente e utilizadores e miúdos de 16 anos com computadores, como dizias há pouco, mas nos os próprios oligarcas. Há, há, há um adolescente que se dedica a seguir oligarcas na internet através dos aviões, precisamente. Aqui, neste caso, a individualização, e o que em particular, julgo que será estudado durante uns anos, precisamente pelo, pela maneira como a propaganda e a campanha mediática uh, assumiram uma... A a imagem, a presença,
1: nesta... o uniforme militar, Reparem, a capacidade uh... de comunicação em várias línguas. Não é?
0: claro, notem que, dentro da sua equipa e do seu núcleo duro de decisão, estão uh, pessoas que faziam parte da sua equipa criativa e de produção, e, portanto, são guionistas, estão uma série de coisas. E, portanto, permite-lhe citar Martin Luther King, ou Shakespeare, ou Muro em Berlim, ou o holocausto em Israel, não é? E, portanto, vamos só ouvir aqui um momento em que, uh, um dos raros momentos em que falou em inglês, vão sendo cada vez menos raros, porque eu acho que até isso é um statement, o falar em ucraniano, uh, logicamente, para o mundo.
1: I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom, but the war continues. The acts of terror
2: against peaceful people go on. One month already, that long... Esta individualização
0: traz-nos outra coisa, malta, curiosa, que é esta ideia de, por exemplo, surgir um general russo, e automaticamente no Twitter há 17 mil especialistas a discutir o currículo e o CV militar, e se ele é um tipo ou não preparado, e como é que está. Portanto, isto até é uma espécie de ideia de
1: guerra ao microscópio em velocidade feroz. Eu diria ao um microscópio digital, e ainda não estamos no planeta 5G, não é, Francisco? Quando o planeta estiver, digamos, envolvido no tsunami 5G... Podemos imaginar o que, o que poderá acontecer na, na comunicação dentro de poucos anos. E o próprio Elon
2: Musk falava na hipótese de projetar, não é? De dar bombas de internet, não é? De distribuir a internet por todo o planeta. E, e, e estes casos são. Este caso do general, então, é paradigmático. Ou seja, um general que terá sido abatido há uma hora ou duas horas, já está toda a gente nas redes sociais a. já pesquisaram a entrada dele na Wikipedia, já investigaram quem ele é, já discutiram se é ele ou o pai. No, neste caso do general, o pai dele também era um. A candidata da Manchura
1: e a Francisca. sim É, ao, é, ao nível, é não é? que nos lembra, não é,
2: Alvan? Da grande conspiração. E, e acaba por ser qualquer coisa de imediato, ou seja, a morte de um general era uma coisa que normalmente se demorava dias a saber e que o, o próprio exército desse general geria muito bem a forma como isso como se isso sabia. E agora, uma ou duas horas depois, está no, estamos na no
0: Wikipédia, não é? Uh, é um pouco diferente o processo, não é? Dados, dados e muitos dados. A individualização da guerra, já passámos por aqui, vamos às coberturas. Álvaro, trazes-nos primeiro uma cobertura, não vou dizer mais clássica, porque é um é mídia, um é France 20, uh, 24, 24, ou 24 porque, 24, 24, porque esta é a versão inglesa, que vamos só ouvir aqui um som para depois nos comentários, o Bogdan Musha, um artista ucraniano, que pergunta a um colega russo, enquanto preparam um cóctel, Molotov, o que é que os amigos dele, ou os, os contactos dele na Rússia, estão a achar disto tudo. Ouçam?
1: Do you have any news from Russia? What are they thinking of the situation over there? They don't believe me, it's crazy. In Moscow, my friends even ask me how much I'm paid to tell such lies. It's as if I was begging them for help, and they answer, Stop joking. Uh -huh. A France 24
0: tem sido uma nova companhia
1: atual, Álvaro. Tenho notado na France 24 uma capacidade de comunicação contemporânea é, muito bem feita. Curiosamente, eles têm duas emissões ao mesmo tempo, uma em inglês a partir de Londres, outra em francês a partir de Paris, e esta reportagem é um exemplo do que tem feito, tem procurado, digamos, temas exógenos à própria geoestratégica, não é? Uhum. Tem sido capazes de trazer pensadores, não é? A terra de pensadores, como nós sabemos. Eu já lá vi, por exemplo, alguém que vi pessoalmente em Paris, o Bernard Henri Lévy, que tem um programa tipo discussão futebolística é mas filósofos. É a mesma coisa que há cá Portugal, no, no que diz respeito ao desporto E eu vi-o no dia seguinte, na, na Rio de com, com a mesma roupa Com o um ar de quem não, não tinha ido à cama E eu perguntei-lhe -se, Senhor Levi, foi uma noite divertida <risos> Mas o Bernard Levi É uma figura, enfim E é um pensador e, dos nossos tempos, sim sim e, sim, e os franceses têm essa capacidade de recortar Na Science Po E tudo mais, Francisco Há uma capacidade de comunicação Por outro lado, tem tido a humildade de pelo inglês como língua franca não? Francisco, traz da France 24 viajamos por exemplo aqui a um exemplo uh,
0: que não está nos antigos, está, da, da cobertura jornalística mas que tem uma característica um bocadinho punk e, e insider, penetradora digamos assim nos grandes momentos difíceis estão no Globo, nos sítios mais disparos e complicados do mundo, a Vice News e vamos já falar nela, vamos só ouvir aqui um bocadinho de uma, de uma aproximação de uma reportagem sobre milícias ilegais na Ucrânia
3: hidden away on the front lines of eastern Ukraine, is a potentially deadly force. Volunteer fighters
0: who saved the nation from invaders remain armed and dangerous. And could always turn their weapons on their own government. A Vice News Traz outra
2: linguagem, Francisco traz e a Vice News já tem algum histórico na cobertura, na cobertura de guerras. Verdade. Um pouco ah. como o Bernardo Henri que tu dizias que se transformou quase num, num arauto da desgraça. por onde o Bernardo Henri Levy vai e normalmente alguém é bombardeado Histórias no Mediterrâneo várias,
0: não é? Com ele. E em África também. Sim, e claro, África. no Magreb, sim, sim.
2: E, e, e na prática a Vice cobriu também já muito bem a guerra na Síria e tem uma série de correspondentes, sobretudo freelancers que arriscam muito ah. uh, não sujeitos às, às regras dos canais tradicionais e isso permite, permite à vai-se, uh, e atenção, e por falarem arriscar muito, e também a propósito da individualização, esta é também uma guerra que muito por causa do Twitter e das redes sociais e do Facebook, nós uh, sabemos os nomes dos correspondentes de guerra que morrem estou-me a lembrar, por exemplo, e tenho que ler o nome dela porque é quase indizível Alex Cara Kuchinova que foi a jornalista da Fox News que morreu, acompanhava o um jornalista principal da Fox, cujo nome foi conhecido nos Estados Unidos, mas a tradição era que estes jornalistas locais, normalmente são também tradutores, os nomes deles eram desconhecidos, não é? Veja-se o filme da Terra Sangrenta no Camboja o nome do, do, do fotógrafo não era tão conhecido foi complicado tirá-lo de lá e aqui não, aqui a notícia veio acompanhada também, a morte dela foi também assinalada e a Fox foi até criticada por não,
1: por não e, a identificar E há aqui uma questão, Gonçalo, no que diz respeito ao que podemos chamar o planeta de televisão tradicional que é qual é o limite, ou seja estas brands como a Vice podem correr riscos Assumem esses riscos Ultrapassam-nos enquanto, enquanto as brands tradicionais Estão, como dizia o Francisco Muito limitadas por uma série de questões E não esqueçamos uh, Uma expressão que nós ouvimos Na, na, na invasão do Iraque Quero embedded, uhum. ou seja, um, repórteres, obviamente limitados a nível informativo, mas colocados em colunas militares, o que não está a acontecer desta vez. Desta vez, o jornalista tradicional, inclusive toda, todos os nossos colegas de outras, enfim, de outras brands nacionais, têm limitações muito, muito evidentes. Eu penso que isso também tem a ver com a Dirty War que está em curso, Sim, é? há
0: aqui uma ideia de, neste momento até se fala nisto, não é? Que está a chegar o período da lama mas a guerra já está ela própria envolvida em lama, não é? Nesse sentido uh, Francisco, analisando isto e esta individualização que não passa só por Zelensky, não é? E pelos líderes, passa precisamente por isto por trazer ao de cima nomes e o Álvaro percebe disto, deste ponto de vista do que são as celebridades que ultrapassam da informação para o entretenimento se estivemos na Guerra do Golfo, como tu dizias Francisco foi do, foi do Arthur Albarran foi do Peter Arnett, não é? Da Cristiana Amampur, que aliás nasceu para o para mundo mediático ali, no, na guerra ao terror já tínhamos esta ideia de que o Álvaro fala do repórter embedded, não é? do repórter envolvido e emiscuído, talvez seja a expressão mais, mais interessante, agora temos uma outra coisa que é bem mais caótica, temos muitos repórteres disseminados por todo lado, não é? nós não sabemos as centenas ou os milhares de pessoas que estão de alguma forma na Ucrânia e nas fronteiras a retratar e a retirar informação de lá, se a salvo seja, mas há nomes e há individualização, é isto
2: Sim, quer dizer, pelo menos quando lhes acontece alguma tragédia assim, não é? O, o, o caso o Peter Arnett, por exemplo, era o único não é? a ser bombardeado em Bagdá, mais ninguém estava a ser bombardeado, quer dizer os iraquianos teriam não é? Mas... Fora da famosa <risos> Green Zone. É? Sim, exatamente. Era... Na altura, não, o Peter Arnett está num hotel, se não me engano ainda nem Green Zone havia, não é? Exato. É, antes de... é na, primeira... na Primeira Guerra do Golfo uh, O Arthur Albarrão quem estiver recordado, não é? A guerra passava-se a muitos quilómetros, não é? Aliás, era parodiada até a sim, ideia sim, sim. do Ali a 200 quilómetros, agora não, não todos os Canais de televisão têm uma, uma série de, de documentadores em diferentes cidades e, e essa questão da individualização. Por isso é que também os, os próprios canais não querem pôr em risco um apresentador ou um pivô. E, e esta guerra feita da Vice News são aqueles repórteres de, de guerra antigos uh, com uma longa carreira nisto, uh, aqueles que víamos nos filmes, não é? Uh, e que de alguma maneira estão menos comprometidos. Ou seja, quando morriam normalmente, nós não sabíamos sequer, ou os mais, só os mais conhecidos, não é? Aqueles que vêm na tradição do, do Robert
1: Capa e etc. Agora, é? imagina
0: Álvaro competirem Com as redes sociais e com o um vídeo amador Toda a gente a competir com toda a gente
1: É o que eu quero chegar Nós estamos a ver oh, Este programa acontece 40 dias depois Sim, sim, de, sim, sim Do sim, início do da invasão Quem diria, não é? 40 dias um, Estamos de facto a assistir um momento de viragem na, na comunicação, na informação Acho que dentro de alguns anos Francisco, aquilo que estamos a viver agora será certamente estudado de uma forma que agora não podemos. Estamos demasiado quentes, digamos assim. E é uma questão que tu referiste, nós vamos conversando, que é, digamos, as networks de informação, o underground... Ou seja, as redes digitais continuam a funcionar muitas vezes nos bunkers, muitas vezes em, em prédios já destruídos. Ou seja, há toda uma, uma network underground que está. E consórcios montados
0: no terreno, não é? Eu, eu queria dar aqui exemplos, Francisco, disto que o Álvaro fala, porque não deixas de haver no meio de tanta gente algumas, no... não, vou, não vou dizer novas estrelas, mas nomes que estão a surgir. É o caso deste do, do Cristo Grozev, um jornalista veterano da Europa de Leste, não é? Que não está na guerra, mas tem acesso a informação muito, muito útil e sensível. Ou a Natália Gouminiuk, que é muito ativa no Twitter Escreve para The Guardian, Rolling Stone mas A partir de Kiev Mas também estes consórcios do Kiev Independent uhum. de, uma, de um grupo chamado Belling Cat, Para onde trabalha, aliás, também o Christo Grozev Mas queres explicar o que é o Bellingcat aqui? Sim, o, o Bellingcat é um, uma espécie de um grupo De
2: jornalismo de investigação Lá está, Álvaro já tem. Era o dizia há pouco. Já tem, já tem alguns anos. E, curiosamente, há um, há um livro sobre eles que tem o subtítulo An Intelligence Agency for the People. E a lógica deles é essa. <risos> ou seja, uma espécie de um, um serviço de espionagens. O termo Intelligence Mas de não... utilidade pública. Mas de utilidade pública. <risos> ele, eles uh, ficaram bastante conhecidos uh, por causa da, da, da guerra da Síria. Uh, e, sobretudo, até por uma estratégia que era andar a pesquisar nos fóruns as fotografias uh, e as imagens e, de alguma maneira fazer quase uma espécie de um fact-check, perceber o que é que, que ali era verdadeiro ou não. Eles estão sediados na Holanda, é óbvio que, como, como tem um peso muito grande na Europa de Leste, uh, e, aliás, o, o caso do o Cristo, uh, Gozev é, é o responsável, é o principal correspondente deles para assuntos russos, eles obviamente assumiram aqui algum protagonismo, e o Cristo em particular, que é provavelmente uma das grandes fontes no Twitter, para quem o siga,
0: uh, sobretudo para estas coisas um bocado surreais, que pensamos como é que ele obteve esta informação. E aqui vês duas gerações, Christo Grozev fala sobre os jornalistas independentes ainda em Mariupol ou na zona, precisamente a Christiana Amanpour numa entrevista. Vamos só ouvir um bocadinho.
1: The Russians are absolutely
2: clear in everything they tell the world. We do not target civilian infrastructure, and yet we see before our eyes what's happened to Mariupol, what civilian targets are hit in other cities, including in in Kiev, and um, you know the, the the number of dead and wounded. But there's a very sophisticated Way that they have of, of saying, well, this person is a fake and that person is a fake and it was all actors and it was all staged. Can you get beyond that, given that there's not many independent journalists
0: in Mariupol?
2: Um, we, we try to. So far, we've gathered more than 400 incidents of civilian harm. Of those about 10%, 40 of them represent egregious um, civilian harm incidents, which could have been prevented, should have been prevented with new care uh, and up to compliance with military RULES OF ENGAGEMENT. WHAT WE'RE SEEING HERE IS um, A NEGLECT ON THE RUSSIAN SIDE OF THE TRADITIONAL MILITARY RULES OF ENGAGEMENT THAT ARE MEANT TO AVOID CIVILIAN ca CASUALTIES. EVERY WAR WILL HAVE COLLATERAL DAMAGE OF CIVILIAN ca CASUALTIES. WHAT IS PARTICULAR HERE IS THAT THE RUSSIAN SIDE DOES NOT MAKE THE EFFORT. AND ONE MAKES, ONE MAY BELIEVE THAT ACTUALLY IT'S PART OF THEIR STRATEGY TO TERRORIZE THE POPULATION IN ORDER FOR PRESSURE TO BUILD UP uh, ON THE GOVERNMENT TO COME TO SOME SORT OF A COMPROMISE with the. Uh,
0: Dados, muitos dados, Álvaro. Individualização da guerra, as coberturas clássicas e menos clássicas, os correspondentes e a evolução que têm tido. É inevitável, mediaticamente, trazermos aqui ao nosso território a questão das censuras e dos cancelamentos. Participações desportivas banidas, uh, bloqueio a marcas, fugas de multinacionais e a censura da RT na Europa, queres descrever?
1: Curiosamente, o Presidente Putin referiu essa ideia de cancelamento da Rússia numa das suas declarações, que eu tenho de seguir e devemos seguir com toda a atenção. É, um, é uma fronteira complicada esta do cancelamento. Eu tenho uma posição pessoal, a ideia é que são cancelados apenas aqueles que declararam apoio ao regime de Putin e não apenas eh, nomes da cultura russa contemporânea. Um... Mas já
0: começam a ser cancelados os que não se pronunciam. Exato. Não é? ou seja...
1: Estamos a entrar num, num território não direi cinzento, mas enegrecido mas... uhum. uh, do que é uh, ou do que são as guerras culturais.
0: Conheces um senhor, Álvaro, que provavelmente já te cruzaste com ele em alguma esquina, na zona de Greenwich Village, chamado John Stewart, que talvez ah. no mundo ocidental tenha, tenha, tenha apelado aqui um bocadinho a este sentido paranoico do cancelamento. Vamos um, ao... E
1: um sentido crítico, bastante lúcido. Exato. Vamos só ouvir
0: aqui um bocadinho no seu famoso podcast, The Problem with John Stewart. That's the part where you realize they're trapped in a business model that creates news as narratives, as uh -huh. It's one thing to tell stories, it's another thing to direct them and to start to try and shape them. And that's what I'm starting to see uh as in what we're seeing. E vamos para outra praia que é tu Alvarinho também as celebridades e os eventos solidários são muitos. Eu começaria logo por um à partida Que deu a cara, os pés no terreno e na lama E saltou vedações ações Sean Penn
1: Não é a primeira vez, já o fez, por exemplo Em Nova Orleans Quando do Katrina Eu estava à espera que ele, que ele fosse, fosse Tentar entrar na, na Ucrânia E assim, assim foi Há um, há um documentário que irá, ser, que irá ser apresentado Mas ele próprio E é curioso, Francisco colocou a fasquia muito alta em relação aos últimos Oscars de Hollywood, ao, ao exigir, entre aspas, que houvesse uma referência mais, eu diria, impactante e pedindo mesmo a presença de Zelensky durante a cerimónia, o que não aconteceu. Sim, ele terá que derreter os Oscars dele se cumprir Muito o que, o que, que, o que, que prometeu. É, é homem para isso. Do que eu eu, eu, eu
0: deixo-me só deixar-vos aqui com o Anderson Cooper da CNN a perguntar-lhe ao Sean Penn o que é que ele achou do seu encontro com
1: Zelensky. Meeting with President Zelensky the day before the invasion and then meeting with him again on the day of the invasion I don't know if he knew that he was born for this. But it was clear I was in the presence of something
2: and again I think reflected of so many Ukrainians that was
1: new, that was new to the modern world in terms of courage and dignity.
0: A mais Francisco Oliver trazia Oliver Stone, por exemplo, com a famosa The Putin Interview. Está no
1: nível e eu acho que uh... deveria ser observada por todos, porque nos dá uma perspectiva, uma vida uh, Vladimir inside Putin. De... O dia a dia dentro do Kremlin, o dia a dia, do, Kreml do, Kreml dia, -a -dia do, do político. Embora Oliver Stone Francisco tenha uma, uma posição até teve uma posição agora um bocado mais soft mas no início uma posição bastante mais crítica da NATO e dos Estados Unidos da América, que Mundial é, é habitual nele. Exato, não é? Tem todo o histórico da Guerra do Vietnã. E aqui esta, esta,
2: esta entrevista, ou este, estas entrevistas, têm a vantagem de funcionarem quase como um, um retrato dele e um retrato que não é muito acessível, ou seja, não é muito fácil encontrar entrevistas ao Putin neste registro. E, e só, só concluindo a questão do, do, do Sean Penn, lembrando que o Sean Penn, além do Zelensky, também chegou a entrevistar o Chapo Guzmán, o famoso narcotraficante. E, e é já vai fazendo
1: disto... Um... E há quem diga que ele foi responsável pela sua detenção, sim, por sim, falta de cuidado.
0: Imaginem os números de telefone que, irão naquela... <risos> que ele terá no telemóvel. Exatamente, se a lista <risos> de contactos dele será... Eu, eu, eu vou passar aqui diretamente para algo que também era incontornável, uh, que é o famoso discurso de Arnold Schwarzenegger dirigido aos russos.
1: I know that the Russian people are not aware of such things are happening. So I urge the Russian people and the Russian soldiers in Ukraine to understand the propaganda e a desinformação que você está sendo contado. Eu peço pedo de me ajudar a me expor a verdade. Deixe os russos saberem a catástrofe humana que está acontecendo na Ucrânia. E ao presidente Putin, eu digo, você começou esta guerra, você está liderando esta guerra, você pode parar esta guerra.
0: Schwarzenegger, Álvaro, figura que conheces bem, <coughs> tinha aqui relações próximas, conta neste, neste comunicado que, quando era novo, teve uh, heróis russos, ídolos russos. Eu era austríaco, né? caso, caso tenha
1: esquecido. É? Cheguei a entrevistá-lo, devo dizer, e um braço dele era maior do que o meu corpo todo. E a sua posição mediática, embora hoje, enfim, de escala menor, continua a ser muito, muito importante, digamos, nos países de leste. E esta é uma questão que, que devemos refletir. A questão da escuridão, de um lado, luz do outro, a questão da internet que se pode ver hoje, neste momento em Portugal, a internet que se pode ver neste momento na China ou na Rússia, até que ponto esse silenciar é ou não prejudicial? Essa é uma pergunta que tem sido feita por muitos, por muitos jornais e por muitos repórteres.
0: Vai pedir tempo esta reflexão, não é? E, aliás, e outra que também que é, que é muito curiosa e que eu gostava de abrir para o capítulo seguinte é que eu chamo aqui Impactos Vários. Vários? Temos aqui dois exemplos curiosos do que é do, como a cultura ucraniana, também com isto, as figuras ucranianas, a, a iconografia e as artes e a pop-cultura ucraniana também saíram ao mundo. Um desses exemplos, Álvaro, trouxeste tu uma série chamada The Slavs.
1: É, na altura que foi exibida, enfim, no seu mercado original, Eslováquia e Ucrânia, Teve impacto no seu território De repente, em 2022 a Net... Tenho a certeza Que a Netflix deve andar atrás Parece que Dos há... produtores Porque, Parece que obviamente, há, há uma Fome de conhecimento e Ainda recentemente, o um livro, aliás, magnífico Dos José Milhazes, Que nos dá uma perspectiva histórica Bastante concentrada e útil Ou seja, eu acho que a leitura deve ser feita de vários ângulos e de várias formas, Francisco, e não apenas por uma questão óbvia de simpatia pela causa ucraniana, não é? Há que ver o outro lado também.
2: Também é notório no, nos próprios mídias em geral, o, o caso do Kiev Independent, por exemplo, é provavelmente o jornal que mais cresceu aqui em 30 ou 40 dias, tem perto de 2 milhões de seguidores no, no, no Twitter, é financiado por um organismo canadiano, mas é também financiado por crowdfunding. É de prever que nesta altura também seja uma fonte de financiamento.
1: Mas a é... É, mas a comunicação com a Rússia é muito, é muito importante e ainda este fim de semana, ali no, no Financial Times, no New York Times, eh, não sei se será verdade ou não, que os russos teriam transportado para a Ucrânia eh, formas de eh, incinerar eh, as suas vítimas, limitando assim o, o seu número e a comunicação das baixas que estão a ocorrer que nós ouvimos números que são vísperas de um lado e do outro ou seja, nós estamos num tsunami de informação e é fundamental manter frieza neste momento.
0: Voltando aqui só à série de Slaves, ou Slovacos só para fazermos eh, prova de vida eh, foi a série mais cara na Eslováquia uma erro. produção eslovaca, mas com o apoio do Ministério da Cultura Ucraniano, eh, é uma reconstrução fictícia de um período histórico no século VII que conta um bocadinho, é inspirada em mitos e contas de, de fadas e segue a vida de ocupantes da Bacia dos Cárpatos antes de, de, da Grande União das Tribos Eslavas. Tem uma protagonista ucraniana, uma atriz chamada Paulina Nozikina. Uh, vamos só ouvir um bocadinho do
1: trailer. <tos>
0: E depois temos impactos eh, mundanos, digamos assim, para além desta série, que tem petições, uh, para, petições a pedir para estar para eu, integrada na Netflix. Eu já fui Netflix. à
1: dela, exato, exato.
0: <risos> Na BBC World, pelo menos foi transmitida, é a informação que, que temos. Mas temos aqui outra, um simples restaurante ucraniano uh, uh, <risos> em Nova Iorque, e o Vitaly, um empregado ucraniano que lá trabalha, traz aqui, fala, diz à CNBC o que é que está a acontecer ao seu próprio restaurante.
1: E aí, Francisco, vemos outros ângulos. A CNBC é um canal de economia da NBC que, obviamente, não se coloca fora da realidade informativa, mas tenta encontrar outros ângulos. Este uh, tem a sua graça, não
0: é? Ouçamos o Vitalia a dizer como é que o restaurante dele virou uma azáfama e, e, obviamente, a dificuldade de estar longe
1: da Ucrânia. For the past
0: couple weeks since the war has started in Ukraine, it has been
1: very difficult for the staff. The volume of a business significantly
3: increased... On an average day before, usually the manager shift is somewhere close to eight hours, nine hours. These days, most of us are working 10 to 12 hour days. It's very hard to be Ukrainian
0: and not living in Ukraine. So you have to be physically present over here and still go to the job and do your job, but your mind is elsewhere. Se pudéssemos criar aqui uma espécie de epílogo, uma espécie de cenas dos próximos capítulos, vamos direitinhos parar à ideia da ciberguerra. Parece-me mais ou menos inevitável, Francisco. Já é o que acontece, é uma guerra dos mídias, mas é algo mais do que isso.
2: Sim, e pensando em todo, todo este ecossistema mediático e, e a nossa dependência do digital, é fácil perceber que, que se vai tornar uh, numa guerra, o próprio digital se tornará numa ferramenta de guerra, e já é, não é? Em larga, em larga medida já é. Aliás, nós sofremos isso um pouco aqui em Portugal com o ataque à empresa, não é? Que descobriu-se agora, foi um miúdo de 16 anos, não é? Brasileiro de 16 anos, com um pequeno grupo. Uh, mas há, 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 há uma série de, de uh, ciberataques que envolvem diretamente Estados e esses estes são seguramente os mais graves e que têm um impacto muito maior
1: Mas nossas... Francisco, esses ciberataques já decorrem, por exemplo nos Estados Unidos desde 2016 o, o ataques a instalações petrolíferas, até ataques a, a redes com, com informações de saúde de várias pessoas, ou seja, já estamos em ciberguerra mundial há algum tempo. Aliás, o
0: investimento americano em, em, na defesa já a, tem...
1: Aumentou uh, E tem uma uh,
0: para a ciberguerra que me parece que neste momento já é maioritária e, portanto, é a verdadeira loucura. Trazem uma série da Showtime 2019, de 2016, um documentário,
2: perdão, de 2016, chamado Zero Days, que me parece profético. Stuxnet world. The world or it would start down, or It was blowing up centrifuges. And it was leaving no trace. There have been assassinations of nuclear scientists. Some human assets had to be involved. Spies. It went beyond our worst fears, our worst nightmares. This is not your ordinary criminal doing this. This is someone bigger. The monster turned against its creators. And now everyone is in this game
0: profecias, Francisco, em modo documentário aquilo que é a ciberguerra?
2: Na prática acaba por antecipar aqui uma data de coisas que se vão colocar, parece-me, nos próximos tempos estão relacionadas com o uso quase militar de, de, de vírus e de ferramentas, aqui neste caso o protagonista até são os Estados Unidos da América que tiver, usaram a ciberguerra para interromper o, o programa nuclear iraniano e depois também pagaram uma fatura por causa disso na prática não é possível perceber muito bem qual, qual pode ser o impacto disto, mas neste documentário, o Michael Hayden, que foi o diretor da, da NSA, famoso até por estar envolvido na questão do Snowden, sugere que se faça a semelhança do, do que se fez com o nuclear, uma espécie de um acordo de não proliferação de, 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 de armas ciber entre as grandes potências. Também é o perigo que elas podem. Reparem que podemos interromper as comunicações, a eletricidade, o serviço de gás de um, de um,
1: de um determinado país. Serviço fico. de saúde, informações, Para ali, informações país idade média, muito não é? importantes que podem ser colocadas online e vendidas. A grupos, eu diria, de mercenários digitais Não estou a falar do grupo Wagner que... Álvaro, Álvaro, tu que és um <risos> entendido
0: do, do showbiz e, e a ciberguerra também começa a ter os seus ícones, digamos assim Se o Salvador Dali tivesse um sorriso à Joker Gostasse muito da Casa de Papel e tivesse como filme da vida O V for Vendetta, se calhar era um líder dos anónimos
1: Uh, os anónimos estão em guerra, declararam, existem, continuam uh, muito bem escondidos. Sabe-se lá o ano? Olha, podem ser nossos vizinhos. We, uh, never know. We never know. Mas a declaração de guerra dos anónimos a Vladimir Putin e ao seu regime foi uh, evidente
3: e clara. The ongoing invasion of Ukraine has shown that your regime has no respect for human rights, or the self-determination of your neighbors. If you continue on this path, you will continue to lose support among Russian citizens, other countries around the world will refuse to cooperate with you, and you will face unprecedented cyber attacks from all corners of the world. Now with the invasion of Ukraine, the previous invasions of Georgia and Crimea are starting to come into focus and show a clear strategy for Russia to recapture key areas that were once held by the Soviet Union. The Soviet Union failed many years ago and the world has not forgotten the brutality of that regime. The people of the world will resist you every step of the way. This is not a war that you can win regardless of how powerful you think you are. We are anonymous. We are a legion. Expect us.
0: É uma iconografia, uh, também é um, não, vou, não, não é um star system propriamente, mas há aqui uma iconografia mediática, a também, imagem, há, da, da há a
1: coreografia e a, Francisco, o conhecimento que a comunicação visual é hoje fundamental. Voltamos, se calhar, ao princípio desta nossa missão e à capacidade. Que a Ucrânia tem de facto Através de várias formas Tem, tem conseguido criar uma comunicação Muito mais contemporânea E agora curiosamente na nossa, nossa ecrã Estou a ver o, Serge, o Sergei Lavrov Que para mim representa um pouco Olha Francisco Representa um pouco a comunicação do século XX não
0: é, Vocês, onde é que acham que os, Ou seja, nós sabemos como como vai, como vai é, é Desenvolver E evoluir a guerra infelizmente mas há lições a retirar mediáticas disto tudo, Francisco. Isto, de facto, os mídias foram aqui eh, verdadeiras armas, para além de cobrirem, para além de informarem, ainda que de forma às vezes exponencial e, e, e exagerada ou abusiva, digamos assim, mas tornaram-se armas.
2: Tornaram-se e, e a grande demonstração disso, não sei se vocês estão a seguir, é o, o, a guerra, o campeonato, tratores versus tanques, não é? Que acaba por nos, sim, sim. por nos levar um bocado para aquela questão quase do David, não é? Com a sua funda, deitar abaixo o Golias. Toda a estratégia de comunicação da, da Ucrânia assenta nisto e corre muito bem nas redes sociais, obviamente, não é? E essa será uma das lições a extrair do futuro, não é? Numa guerra muito silenciosa, se calhar há muitas coisas que se podem fazer que numa guerra tão aberta como esta, tão visível em que toda a gente consegue produzir discurso uh, e difundi-lo com muita rapidez uh, uma coisa como um, tanque a carre... um, tanque, não, um trator a carregar um tanque tem um peso simbólico
1: muito grande. dar um bom o disco breve, para os pincos é? sim, assim, daria uma, uma boa capa, capa de álbum e, Mas, e já que estamos perto do 25 de Abril no nosso caso, um tanque com, com um... cravo sim, sim. Ou, ou em 1974 um...
0: ou uma famela puxar um chaimite, por exemplo <risos> para sermos um bocadinho mais, mais tugas sim. Álvaro, isto, hum, há proposta. Propaganda sempre houve, mas os mídias manipulam a opinião pública hoje em dia, ou manipulam, quer dizer, ou conduzem a opinião pública ferozmente e de forma muito rápida. Esta Europa reagiu desta forma por causa da opinião pública? É o que te
1: parece? É como parece, acima de tudo a resistência ucraniana, isso depois provocou uh, por parte enfim, do Ocidente interesse na sua cultura, na sua história, nos seus artistas, na sua, enfim, na sua dimensão. Um, enfim, há, há toda uma, uma capacidade de, de ler inglês que não existe em ler em russo ou escrever em Cirílico, Francisco, temos aqui o inglês isto é um aspecto que, que pode ter escapado, o inglês como língua franca e capacidade de cobrir muito mais o planeta do que uma língua como o russo, por exemplo Sim, sim. É a ideia
0: das margens ao poder. Uh, Francisco, normalmente termina-se estes momentos com, com música ou com hinos, não é o hino da Ucrânia nem o hino da Rússia. Eu, eu, eu gostava de terminar o programa com um som ao vivo que demonstra que uh, nós os três aqui, três peregrinos sentados a uma mesa a uma tábua na Terra-média conseguimos ouvir neste exato momento o som ambiente de Kiev. Uh, isto uh, é o paradigma, Francisco? É isto, é isto, o paradigma é isto mesmo?
2: Sim, sem dúvida. Temos as câmaras todas ligadas, não é? Uh, já não, não é às horas certas uh, on the hour, não é? As notícias on the hour, mas temos acesso a um feed direto de Kiev neste momento e não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Uh, há qualquer coisa de imprevisível, não é? Neste
1: tipo de, de, de comunicação, não é? E as câmaras de segurança servem exatamente neste momento para isso e eu conheço pessoas eu sou passam a vida uh, a ver as câmaras que, que estão a funcionar exatamente para terem uma noção quase real, quase uh, no tempo real do que está a acontecer e a prova é o que vamos ouvir agora.
0: É dantesco, uh, ao mesmo tempo Álvaro, mas é... Uh, uh, enfim, como é que se pode dizer isto? Uh, se quiséssemos definir de forma artística, não havia melhor maneira do que o som o som de Kiev? Eu,
1: eu gostaria mais de ópera ou de, de música ou de arte, mas o que vamos ouvir é exatamente o mundo em que nós vivemos, o mundo do now, do agora.
0: O mundo a acontecer agora, na Terra-média, e antes disso despedirmos-nos aqui com a maravilhosa produção da Cristina Condinho, com o apoio técnico do Guilherme Marques, Álvaro Costa, Francisco Marino, eu Gonçalo Salma cá vos deixamos com a Sinfonia Real do Ambiente em Kiev.